0: não existe a possibilidade de avançarmos no desenvolvimento do nosso país sem o um investimento maciço em educação, que é bem em primeiro lugar, para depois termos a base científica e tecnológica necessária para esse desenvolvimento.
1: O Marcelo Knobel, que você ouviu aí, é físico, reitor da Universidade Estadual de Campinas e é um desses cientistas que busca criar uma ponte entre o conhecimento científico e as pessoas de maneira geral. Algo que, nesses tempos pandêmicos e de negação da ciência, é um grande serviço. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. Ano passado, o Marcelo criou um canal no YouTube chamado Espaço Recíproco, onde ele entrevista professores, cientistas e especialistas em diferentes áreas. Já passaram por lá Atila Lamarino, Leandro Carnal, Natália Pasternak e até Rita Lobo falando de comida saudável. Esta semana, no site da Gama, a gente investiga o papel da ciência nos dias de hoje. E com o Marcelo eu converso sobre isso. Escuta essa nossa conversa. Professor, você é reitor da Unicamp né, e decidiu aí abrir um canal no YouTube e também uma conta no Twitter. E Me parece que ambos têm foco na difusão do pensamento científico e da universidade pública. Né? E aí eu queria te perguntar por que esse movimento de um diálogo maior com a sociedade agora? Né? Antes eu suponho que fosse incomum um reitor assumir esse papel. Ali. Então, você acredita que essa figura do intelectual público ela é possível?
0: Bom, ela é possível. Na verdade, no meu caso específico, eu já tenho atuado nessa área há muito tempo. Né? Eu, para ser sincero, eu lembro exatamente quando eu comecei. Ainda a internet estava engatinhando e eu tive a ideia de, de criar aí um, uma espécie de um blog que, que, que traduzisse de alguma maneira alguns artigos científicos que estavam aparecendo que eu chamei de Radar da Ciência. E aí eu me aproximei naquela época, é, e, e finais dos anos 90, início dos anos 2000, ano 2000, é, ao LabJor, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo que a gente tem aqui na Unicamp, eu sendo professor de Física, é, comecei a atuar ali no LabJor, na especialização em divulgação científica que o LabJor criou, depois ajudei a criar um mestrado em divulgação científica e cultural, atuei, na área de é, pesquisas em percepção pública da ciência e sempre me encantei é, com a divulgação da ciência. Então, é, tive aí uma, uma atuação sempre nessa área. Escrevi artigos em jornal, é, blog. Eu sempre tentei ver, seguir um pouco a moda, digamos assim, daquele momento. Então, talvez eu não seja o caso aí é, mais é, típico para investigar essa situação, mas eu acho que tem aparecido muito blog, tem aparecido muito podcast, tem aparecido muito canal do YouTube, e eu acho que é um movimento importante, contas do Twitter, naturalmente, no Instagram, tem infinitas maneiras de divulgar a ciência e acho que é um movimento que está crescendo e acho que cresceu bastante nessa pandemia é, com essa necessidade da gente buscar mais conhecimento, buscar mais informação, Acho que tem um movimento interessante acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro com relação a isso.
1: Então, você está nessa já faz um tempo aí, né? desde o começo da internet. Né? Por que, que a ciência e a produção acadêmica ficaram sob ataque nos últimos tempos, agora especialmente? Assim, O que, que isso está relacionado, na sua opinião? Você que acompanha a divulgação científica e tudo isso há tanto tempo.
0: Olha, é sempre um, uns fenômenos que estão relacionados, né? As fake news, infelizmente, não são um fenômeno novo. O negacionismo também não é um fenômeno novo. A gente tá, vive com exemplos aí de é, charlatãs é, conhecidos, casos muito, é, bastante emblemáticos de situações que a gente vivenciou na história da ciência. A diferença que eu vejo que ocorre hoje é que a gente tem esta, esta ferramenta, que é a internet, que veio para o bem e para o mal. Então hoje nós temos esse fenômeno das redes sociais, o fenômeno do WhatsApp e das, das comunicações é, muito rápidas, que espalham notícias muitas vezes sem saber se são verdadeiras, sem verificação de fontes, e essas notícias é, viralizam de uma maneira impressionante e acabam atingindo as pessoas de uma maneira muito rápida. E é, o desconhecimento de como funciona a ciência, de como são os processos de fazer ciência, de como é, é, os cientistas é, elaboram teorias e verificações é fundamental para que as pessoas possam ter um pensamento crítico, imaginar que aquilo pode ou não pode ser verdade, de que maneira funciona ou não. Então a gente está aqui, é, neste momento, muito crítico, porque a gente tem, é, hoje em dia, esta é, loucura que são as redes sociais, as, as, as transmissões por, por grupos de WhatsApp, que complicam uma comunicação que já era difícil, de uma maneira efetiva, e que tenham um fundamento científico. Então tudo foi exacerbado neste momento, tudo foi ampliado com, estas, com esta situação. E eu acho, infelizmente nesse aspecto eu sou bastante pessimista, que ainda vai piorar, porque a gente tem aí o, cada vez mais um, uma situação chamada deepfake, né? que é, é a possibilidade de você imitar a voz das pessoas, você imitar a pessoa falando, que não dá para reconhecer realmente se é verdadeiro ou não. Então, eu acredito que esse esse fenômeno ainda irá piorar. Então,
1: uma uma criação que surgiu ali como uma ideia de divulgação, na verdade, acabou dando um pouco errado. né? então Porque, ao mesmo tempo que você divulga, você tem aí tudo, todo esse resultado negativo. Né?
0: É, ele tem muitos aspectos, naturalmente, não podemos negar que tem muitos aspectos positivos, mas na questão da comunicação a gente está numa encruzilhada, né? uma comunicação não só científica, eu acho que é de tudo, né? a comunicação de maneira geral, de qualquer coisa, de política, das notícias da economia, é, tudo tem o risco de você ouvir apenas um lado, de você ouvir uma versão, de você não ouvir o, o, o relato completo, isso vai contra os princípios fundamentais do bom jornalismo, da boa investigação e do senso crítico, né? para a gente poder tomar decisões de uma maneira consciente.
1: Ótimo. E aí eu trago a, a ciência de volta aqui e queria falar, como nessa edição a gente discute qual o papel da ciência, essa nossa pergunta, eu queria falar da importância da ciência para a vida, para o mundo ali, qual, qual a importância um, da ciência para um país com as características do Brasil especialmente,
0: assim. Olha, eu costumo ser muito direto e, é, e firme nesta posição. Sem ciência, sem tecnologia, sem educação, o nosso país é, não tem futuro. Né? A gente é, depende da ciência para ter uma soberania é, para o nosso futuro. A gente depende da ciência para termos um desenvolvimento sustentável, e isso ficou mais do que evidente, ficou escancarado agora na situação que a gente está vivendo da pandemia. Imagina o que seria da humanidade se a gente não tivesse a ciência tão desenvolvida e tão é, pronta para responder rapidamente à necessidade de criar vacinas, de buscar remédios, de entender a doença, de buscar como ela se espalha. É fundamental que a gente... Desenvolva a ciência, que a gente invista em ciência para termos qualquer possibilidade de futuro.
1: E é bom que você fala também de tecnologia, isso tem tudo a ver com a economia, né? Então, na verdade, se não há esse investimento em ciência, a gente não está falando aqui só de saúde ou de qualquer outra coisa, a gente está falando de desenvolvimento de um país, né? Econômico.
0: Sem dúvida, e a gente precisa da, da, das coisas conectadas. Na verdade, hoje não existe nenhum avanço. É, em nenhuma área do conhecimento que não tenha ciência envolvida, que não tenha naturalmente o desenvolvimento tecnológico posterior e que é, isso é, multiplica, gera, reque, gera riqueza, gera empregos, é, gera um movimento importante da economia. Não existe a possibilidade de avançarmos no desenvolvimento do nosso país sem o um investimento maciço em educação, que é bem em primeiro lugar, para depois termos a base científica e tecnológica necessária para esse desenvolvimento.
1: Esses já estava lendo sobre a criação da Embraer independentemente dos fatores políticos da época, existia ali toda uma confiança nesses engenheiros brasileiros, né? nesses cientistas. Então, então, se a gente tivesse esse investimento no Brasil, certamente seriam outros
0: tempos. Sem dúvida, a gente tem aí muitos exemplos, muitos exemplos de desenvolvimento e, e muita avan muito avanço que está ocorrendo é, em todas as áreas do conhecimento. E A gente precisa estar é, andando junto. O, o país, como o Brasil, desenvolveu uma infraestrutura de pesquisa e universidades única na América Latina e muito bem reconhecida. É, no mundo, nos últimos 60 anos. A gente está assistindo, infelizmente, é, neste momento, uma destruição de um sistema que foi construído no Brasil nos últimos 60 anos. Um sistema de educação pública, de qualidade, educação superior, universidades de ponta, é, de ciência e tecnologia, que são referência na América Latina e no mundo. E a gente precisa desse sistema para continuar avançando em nosso desenvolvimento. Ele te, esse sistema tem sido fundamental para o desenvolvimento do país, e a gente está assistindo realmente é, um quadro é, de penúria no que diz respeito ao financiamento da ciência e da tecnologia, o que vai levar realmente a, a uma deterioração dessa infraestrutura, que precisa ser sempre renovada, de formação de novos quadros, que é fundamental para o desenvolvimento do país.
1: Você fala muito da universidade pública no seu canal, né? E falou agora de investimento, da necessidade de investimento e o quanto isso foi importante aí nos últimos 60 anos. Então eu te pergunto quando e como, né, imediatamente depois no médio, no longo prazo, seria sentido o impacto de um possível corte no financiamento de pesquisa no Brasil.
0: Olha, naturalmente a gente vai ver é, o resultado em um médio e longo prazo, porque as, as pesquisas hoje que estão sendo desenvolvidas, publicadas, elas já ocorreram nos últimos cinco, seis anos e tal. Mas hoje nós temos uma situação que temos já pesquisas sendo interrompidas por falta de recursos, por falta de insumos, por falta de equipamento. Temos gente que está deixando o país, ou seja, estamos perdendo cérebros e, portanto teremos uma consequência importante com relação a isso também. E, naturalmente, o impacto será sentido é, já, eu, eu poderia aqui estimar, talvez em quatro, cinco anos. é, é Realmente não é imediato, mas rapidamente ele é sentido. E, em muitas áreas, isso já está acontecendo. A gente é, vê aí como ficamos para trás, por exemplo, até no desenvolvimento da vacina ou, ou de novos equipamentos, porque a gente tem, tem que ter uma massa crítica, uma infraestrutura mínima para poder desenvolver eh, esta situação. E olha que a gente poderia ter eh, uma liderança no mundo em muitas áreas. A gente precisa realmente aí, focar, trazer o investimento e retomar esse investimento para voltar a ser eh, uma nação que pense no seu futuro.
1: E quando você diz aí de cientistas saindo do país por falta de investimento, é complicado você construir essa massa crítica que você disse, né, enfim.
0: Exatamente, acho que a gente tem aí é, uma preocupação grande de é, atrair talentos, né? não só brasileiros, mas seria importante atrair gente do mundo inteiro, porque a diversidade de ideias, de visões é fundamental também, algo que não está acontecendo e pior, né? a gente está perdendo muitos talentos e que estão indo para outros países. Acho que a gente tem aí uma preocupação muito grande de Manter essa infraestrutura, manter é, salários e condições adequadas para os nossos pesquisadores, os nossos professores e, naturalmente, ter condições para que eles realizem as pesquisas. É, é algo que não foi fácil de montar, como eu comentei, demorou muitos anos para o Brasil montar essa infraestrutura e é, 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 é de dar dó realmente o que está ocorrendo hoje em dia.
1: E professor, você aí vê os problemas que a ciência enfrenta de perto e ainda assim eu queria te perguntar se você vê uma luz no, no futuro, na sua opinião, para a pesquisa científica e de que maneira ela se daria?
0: Olha, eu, eu vou ser aqui muito sincero, Eu infelizmente eu ando bastante pessimista com relação a isso, apesar de que tenho que ser otimista porque a gente já conseguiu construir toda essa infraestrutura e todo esse essa força nas universidades públicas nesses anos que também não foram fáceis. Tivemos crises, tivemos aqui uma ditadura militar, nós tivemos é, diversos problemas com hiperinflação e mesmo assim conseguimos ser resilientes e é, ampliar a nossa base de infraestrutura e a nossa pesquisa. Então, eu tenho sou otimista pelo histórico é, e eu acho que a luz no fim do túnel que eu vejo é a mobilização da sociedade. Hoje a sociedade é, está um pouco mais consciente da importância das universidades, da importância dos institutos de pesquisa. Veja o exemplo aí do Butantan e do Instituto Fiocruz. É, nós temos aí as pessoas compreendendo o papel dos cientistas. Não é que os, é, os que atacam as universidades e os que atacam a ciência é, estão mais quieto, Pelo contrário, estão mais fortes do que nunca. Mas eu acho que o que acabou acontecendo nesta pandemia é que os cientistas tiveram mais voz no, na mídia, aparecem hoje em dia em horário nobre, nos, nos jornais, na televisão e, e isso faz a diferença. Acho que uma mobilização da sociedade em prol da ciência, em prol do investimento em ciência e tecnologia e educação é fundamental para mantermos o um nível de financiamento fundamental para manter essas atividades funcionando.
1: E, professor, você falou em mobilização da sociedade, mas para isso é preciso que ela seja ciente do papel do cientista. né? Então, para finalizar, eu queria te perguntar qual a responsabilidade do cientista, do pesquisador, em relação à comunicação e ao diálogo?
0: Olha, é nossa responsabilidade, sim, é mostrar para a sociedade o que fazemos. Eu acho que gente, temos que fazer aqui a meia-culpa nas universidades, nos institutos de pesquisa que a gente tem é, buscado, tentado, mas, de uma maneira ou de outra, é, temos falhado um pouco nesse processo no que diz respeito a atingir o grande público. Eu acho que também tivemos lições importantes dessa pandemia, né? como diz aquela música, né? o artista tem que ir aonde o povo está, os cientistas têm que ir também... É, ir atrás, buscar, é, buscar aí as é, maneiras de se comunicar adequadamente, isso tem acontecido, nós temos aí youtubers, é, podcasters, é, nós temos aí blogueiros, pessoas que estão fazendo isso de uma maneira muito bacana e eu estou vendo cada vez mais cientistas também é, participando deste movimento, e o que é muito importante. Eu acho que seria importantíssimo que todos fizessem esse trabalho, que todos fizessem um, um trabalho de comunicação fundamental para mostrar para a sociedade a importância da ciência, a importância do investimento em ciência, a importância da educação. E, para isso, tem que falar a linguagem que as pessoas querem ouvir. Né? Não adianta vir com, com arrogância da sua torre de marfim é, dizendo que tem e é dono da verdade. Não, pelo contrário, a gente tem que ser é, honesto com as limitações, com os problemas que temos também. Nós temos que ser muito claros, ouvir as pessoas e ouvir as dúvidas e realmente participar junto com a sociedade em busca das soluções. Ou seja, hoje a gente não fala mais em é, comunicação da ciência ou divulgação da ciência, a gente fala em participação pública pública na ciência e na tecnologia, que é isso que a gente deve buscar, um diálogo constante, um, uma busca de um engajamento da sociedade nas questões fundamentais que afligem a todos.
1: Muito bom, professor, e parabéns aí pelo seu trabalho. O que a gente quer mesmo é ouvir o que os cientistas têm a dizer, né?
0: Isso mesmo, muito obrigado, obrigado pela, pelo convite.
1: No site da Gama, você encontra uma entrevista com a médica epidemiologista Carla Domingues, responsável por grandes campanhas nacionais de vacinação, uma lista de mulheres cientistas e negras que vêm colaborando imensamente para a ciência e quebrando preconceitos. Tem também uma reportagem que te ajuda a entender qual a diferença entre verdadeiro e falso no campo da ciência e o que mudou com a pandemia. Entra lá no site da Gama e assina as nossas newsletters para ler tudo isso. Com roteiro e apresentação de Luara Kalvenick, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som é do Maurício Abate.